0: マオです今回は「野蛮な周辺国は中国と君臣関係を結び中華の一員へ」というタイトルでお届けしていきます。えー、まずう、まあ、お話を始めるにあたってですね「えー、中華思想」と。いう思想がありますので、ちょっとそちらについての説明をさせていただこうかなと思います。で、この中華思想ってどういう思想かと言いますと、えー、漢人漢人ってあの、の漢に人ですね。あのー、中国の、まあ、一民族、民族って言ったらいいんですかね。はい。まあ、中国のまあ9割ぐらいが漢人なんですけど、その肝心の中国が世界の中心であると。でそこで培われた文化や思想こそが最高の価値を有するんですよというような考え方がこの中華思想になります。はい、で、えー、古代から中世に関してはですね皇帝を中心とする中華王朝が最上の国家体制ですよというように考えるものでしてでその中華王朝が最上の国家体制というのはどういうことかというと要はその世界中ですねヨーロッパだったり。アフリカだったりアメリカだったりもうとにかくもう全世界中の王朝の中で、えー、中華王朝が最上の国家体制なんですよっていう考え方ですねはいでえー、あとはあそれに同化しない司法、えー、の異民族がいますね、まあ、その中国の、まあ、周りの4つのエリアというか、えー、方角にいる異民族はですね、えー、もう獣に等しいというような考え方として C、えー、と呼ばれていたんですね。でこの C っていうのが何かっていうと、まあ、その4つの野蛮なあ、まあ、その人たちというか、まあ、そういうような位置づけがその中国目線でですねありまして。えー、北は北敵と呼ばれたそうですね。で、南は南蛮。で、東は東いですね。で、西は西獣というふうに呼ばれていまして、まあ、簡単に言うとその、中国がもう本当にその最上ですよと。一番その文化としても進んでいますし、偉いですと。でえーまあ、その周りの4つの方角、まあ、4つの方角だけじゃないですけど、まあ、その中国の周りの国々に関してはもうその全員野蛮ですっていう,う格下ですっていう、まあ、そういう、あのー、考え方ですね中国独自の考え方です、はい、中国で信じられていた思想ですねでこれが、まあ、中華思想というふうに呼びますよということです、はいでえー、この中華思想はですね儒、えー、学前回ねあの初心百科のお,お話をしましたけどそこでね儒家、えー、とか儒教っていうねお話しさせていただきました、まあ、あれを学問にしたのが儒学だと思ってもらえばいいんですが儒、えー、学がですねこの中華思想を後押ししたっていうのもありますはい儒、えー、学ってどういうその教えかって言いますとえー、皇帝を支えることがあ秩序として重んじられていたということで、あのー、前回の、ねえー、放送でも申し上げたんですけれども目上の人を敬いましょうっていうこれがもうその儒教の根底にあるんですよね。で目上の人って目上をずっととにかく中国の中で目上目上目上ってやっていったら一番上は皇帝になるわけじゃないですか。つまり皇帝を支えましょうというようなそのお話につながってくるわけなんですよね。儒家、儒家、儒って。はい。で、まあ、そことこうリンクするわけですよ。その、中国が一番優秀だよねと。で、そのち一番優秀な中国のトップである皇帝、これは、敬う。べきだよねっていうそこがこう「中華思想」と「儒学」っていうのがこうリンクするわけなんですよ。はい。こう「利害一致」まあ、利害というかうんまあその思想が一致するというかまあまあそのリンクするわけなんですよね。はい,っていうのもあってその「中華思想」っていうのは儒学の後押しもあってどんどん広まっていったというようなことがありました。はい、でえと先ほどね、えー、中華思想の説明のところでお話ししましたけど周りのね、えー、同化しない異民族っていう、ね、お話をさせていただきましたが、えー、その異民族はですね中華思想にその加入することができたんですね、はい、入ることができたんですで、まあ、どういうことかっていうと、えー、中国の秩序に従って同化すればですねえー、皇帝の徳が及んで編入できたんですね、はいまあ、その仲間入りすることができたわけですよでこれを王家思想というふうに言うそうです、はい、王家っていうのはその王様にあのえっ、ー、と科学の科ですね化け学の科ですはい王家思想というふうに呼ぶそうですでこの桜花思想をなすために編み出された解決策っていうのが作法と作法体制ですねはいなんですよということですはいあのー、この桜花思想作法体制って、まあ、要はどういうことかって言いますとえー、名目的な君親関係を結ぶことなんですよねうんまあ、もっと具体的にこう、ね、どういうその、えー、君臣関係なのかと上下関係なのかと言いますと宗主、えー、国、えー、ここでは、ね、中国を指します、はい、の皇帝に対して、えー、政治的な従属を示すために、えー、貢ぎ物を捧げるということなんですねこれを兆、ね、候というふうに呼びますこの三貢ぎ物を捧げることを兆、ね、候と。いうふうに言います。はい。で、これをしますと、えー、王や公、公っての諸公の公ですね。はい。そのようなその称号を授かることができて、実質的な自立が認められるんですね。はい。具体的な例をお話ししますと、えー、和の名の国が、神武帝に金印を,を賜ったというお話、えー、これ本当にだいぶ前の放送ですのでちょっと覚えてる方少ないと思うんですけれども神武帝から金印を授かったっていうね、はい、そういったお話がありました、はい、これですとかあとは卑弥呼が新義和王の称号を賜ったっていうねこれはだいぶ有名だと思いますねはいこれはですね、あのー、この作法体制に当たります。はい、なのであの、実は卑弥呼はですね、あのこの甲武帝から金を携わったあの賜ったものもそうですけど、中国の作法体制に組み込んでくださいっていうことだったんですよね。はいあんまりこう認識してる人ね多くななないいんじゃないかなって思いますねしっかり歴史をね理解していれば当たり前のことなんですけどあひ卑弥呼が「新起和王」のスタンプをもらったんだぐらいの認識ですとあのそこまで分かってないと思うんですよ。はい何であれをもらえたかっていうと卑弥呼にその日本の自治権を与えますよとその証拠として「新起和王」の称号を与えますと。我々の部下として迎え入れますよ。そういうことだったんですね。はい。ここはね、非常に重要だなと思います。はい。えー、でですね、この作法体制はですね、えー、今後もずっと続いていくことになるんですが、だいぶ年月が過ぎた1894年、だいぶですね。はい1894年の日清戦争がありました。で、この日清戦争の下関条約によってですね、えー、新国の最後の作法国だった朝鮮の独立っていうのが認められたことで、えー、作法体制っていうものは、えー、終焉したというようなことです。はい。ということで、えー、いかがだったでしょうか。次回はですね、インドで釈迦が開いた仏教が解釈を変えて各地へ伝わったというタイトルでお届けしていきます。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。